0: 二十五，破路的图样发布下去，已经靠近年节。平原上这一个年节，已下了人民生活心情的重大变化。一过腊月初十，就到处听见娶儿聘妇的花炮。为了使爹娘松心，许多女孩子提前出嫁了。媒婆们忙了一阵，很多平日难以成就的婚姻，三言两句就说妥了。女家的挑拣很少。有的丈夫不在家，娘家一定要娶，就由小姑子顶替着拜了天地。敌人的烧杀奸淫的事实威胁着平原的人民。在铁路两旁，那些十六七岁的女孩子们，新年前几天换身干净衣裳，就由父亲领着送到了婆家去。在根据地，爹娘们还想叫女儿抢着做做花轿，唢呐和锣鼓。从夜晚一直吹响到天明，可是因为敌人的马蹄、汽车和坦克在平原的边缘，在冰冻的麦苗地里践踏倾轧，就使得在大道上奔跑的迎亲车辆、进村的喜炮、街头的吹唱，都带上了十分痛苦的性质。在这种情形下面，破路的动员简直是一呼百应。谁家有林大道的地，都按上级说的尺寸去打洞刨坑。早晨，太阳照耀着小麦上的霜雪，道路上就挤满了抡镐扶铲的农民。老温的商养好以后，又回到田大瞎子家里做工。经人们说和，老常也回来了，还担任着村里的工会主任。田大瞎子的女儿做了月子，婆家抱了喜来。田大瞎子的老婆忙着打整礼物，白面挂面包子卷子，满满装了四个食盒，叫老常担了去送。老常进来说
1: ：“今儿个上级布置挖沟，我去不了。
0: ”田大瞎子的老婆一沉脸说：“你看你这做活的，是我们出钱雇的你呀、啊，还是你那上级？吃的拿的都是从我们这里出，你那上级连四两烟叶。”我看也没给你撑过，怎么你这么像他们？到底是哪头抗热呀？老常说
1: ，挖沟是国家的事，是大伙的事，自然要走在头里。你们家临道的地亩又多，我不去挖，你们自己去挖嘛
0: 。田大瞎子的老婆一撇嘴儿说：“你什么时候见我摸过铁铲？铁铲吧，是方的圆的，我还不知道了。挖个坑儿好儿，就能挡住日本。”我看你是穷命催的，有福不享，你担着食喝去了，保险有二两喜酒而喝，不强如这么冷风而消气的去抡大镐
1: 。叫当家的担了送去吧，我们得去挖够
0: 。老常说，他什么时候挑过东西？田大瞎子的老婆说，亲家门口能叫他去丢这个人
1: ？挑挑东西怎么就算丢人了？那我们有多少人也早丢光了？
0: 老常说
1: ，要不他就得去挖沟
0: 。哼，田大瞎子的女人说，做活的倒指使起当家的来了
1: 。我是你家的做活的
0: ，老常说
1: ，可我也是村里的一个干部，分配你们一点抗日的工作，你们也不要推辞。你们掂量掂量吧，是单石合去送礼呢，还是去出差挖
0: 沟？田大瞎子的老婆进到里间商量。田大瞎子虽说满不高兴，还是选择了挑担的任务。他以为这总比挖沟清闲些。老常背起铁铲到街上集合人去了。田大瞎子的老婆给丈夫拾掇齐整，捆好事，儿，插好扁担。田大瞎子挑了起来，并不感觉沉重。他走出屋门。下了台阶，走到过道里，又折了回来。他走不出大门。他挑着石盒在院子里转悠起来，像在戏台上走场一样。他的老婆说：“你这是干什么？天气不早了，过午再到人家那里，还像个周里的样吗
1: ？”这不是给人家玩猴儿
0: 。田大瞎子说
1: ：“坐月子也不看个时候，我不去。你的女儿，你去吧。”
0: 他生了气，把扁担一顿。石盒的绳没有捆好，盖儿掀开了，雪白的包子卷子在满院里乱滚起来。他的老婆追赶着馒头，一个一个拾起来，吹吹土，装在盒里。央告他：“你还是辛苦一趟吧，我出去看看，趁没人的时候，你往村外走
1: 。”满地里是挖沟的，我能飞着过去
0: 。田大瞎子喊。
1: 我去换做活的回来吧
0: 。田大瞎子说着，到地里去了。看见老温抡着大镐，正刨得有劲儿，他走过去看了看，说
1: ：“我这是流麦，怎么能一块一块的挖了去？你不想叫我吃麦子了吗？”“这有尺
0: 寸。”老温说
1: ，“官家的事儿不过是水过地皮湿，卖个眼前翘就算了
0: 。”田大瞎子说
1: ：“不能那么办。”老温说：“回头县长还要来检查了，不够尺寸要受批评。你回家去送礼吧。
0: ”田大瞎子接过铁铲来，把老温打发走。他把已经刨好的坑填了靠里面一半，再往大道上伸展。这样，他可以保存自己的地，把大道赶到对面的地邻。田大瞎子是赶种人家土地的能手，冀中乡俗。两家地邻的边界上，插栽一棵小桑树，名叫桑坡。每逢春天耕地，他总得嘱咐做活的，把桑坡往外赶赶。他亲自站在地头上去监督，叫牲口拼命往外撇。犁杖碰在桑树根上，打破几块华子，他也不心痛，反正得侵占别人的一垄半垄的地。田大瞎子家地边上的小桑树，永远不得茂盛，总是靠他家的半边死，靠人家的半边活，弄得这一代的孩子们，春天养个蚕儿玩，也没有桑叶吃，只好上树去摘鱼叶对面地林挖沟的也是一个老人，这老人的头发半秃半白，用全身的力量挖掘着。他的地是一块窄窄长,长长的条道地，满共不过五个垄而宽。他临着稻沿一并排连挖十二个大沟，差不多全部牺牲了自己的小麦。他的沟挖的深，铲的平，边缘上培起高高的土墙，像一带城墙的垛口。他正跳在第十二个沟里，弯着腰扔出黑湿的土块。他全身冒汗，汗气从沟里升起，围绕在他的头顶，就像云雾笼罩着山峰。这老人是高四海。听见田大瞎子说话，他直起腰来喘了口气，看见田大瞎子田沟赶到，他按下气说
1: ：“田大先生，你们读书识字也多年，办公，告诉我什么叫人的良心呢、啊
0: ？”田大瞎子扶着铁铲柄儿，翻眼看着他说。
1: 你问我这个干什么
0: ？高四海说
1: ：“日本人侵占我们的地面，我们费这么大力气破路挖沟，还怕挡不住的。像你这样把挖好的沟就填了，这不是逢山开道、遇水搭桥，诚心欢迎日本，唯恐他过来的不顺当吗
0: ？”田大瞎子脚赖说
1: ：“你看，把沟挖在大道上，不更顶事儿
0: ？”这时，从北面过来了两台花轿。后面紧跑着几辆大车，赶车的鞭打着牲口，在田大瞎子的地头上碰上钩，差一点没把宋女客翻下来。吹鼓手告诉高四海说：“北边的风声不好，有人看见日本的马匹。”高四海对田大瞎子说
1: ：“看，你这不是挡日本，你这是阻挡自己人的进路。你的地里留下了空子，日本人要是从这里进来。”祸害了咱这一代，你要负责任。我怎么能负这个责任了
0: ？田大瞎子一杯铁铲回家去了
1: ，什么也不肯牺牲的人，这年月就只有当汉奸的路。一当汉奸，他就什么也出卖了，连那点良
0: 心。高四海又挖起沟来，他面对着挖掘的深深的土地讲话。